0: 其实今天晚上我一直在纠结，应该去开箱康 Sir 送我的 PS 五，还是录个年终总结的节目。结果纠结两个小时，刚才我有一个朋友给我发了一个呃私信，问我这是不是我。我打开一看，啊，是红黄老师转的我的那个表情包，就是我在我书店里面举着一个横幅，上面写着“没人在乎你的朋友圈年终总结”。他说你是不是应该做一年终总结？我想了想。呵呵，我一直特别喜欢做这种自己打自己脸的事儿。既然如此啊，对得起洪黄老师，也要对得起关注我的朋友。要不就今天临睡之前喝点小酒，给大家录一期年终总结。过年的时候，好多人都教大家怎么做人啊，好多人都告诉大家应该从哪些点去怀念今年，应该从哪些角度去展望明年。我就别来这大尾巴狼了，咱们走一流水账啊，跟大家一起捋一捋今年。一月份其实挺难的，嗯，二零二零年的一月份，不知道对大家来说是什么，可能有很多美好的开始，但对我来说非常非常的辛苦，啊，因为那时候疫情还没有特别严重啊，但是因为去年，啊，二零一九年的年底非常不好，然后我们迎来了关店潮，所以二零二零年的一月，我有很多的门店在关店，啊，我这个大健康项目，啊，所以当时感受到了来自投资人巨大的压力。然后我本人又是一个大碎钢牙往肚里咽的人啊，所以当时回了家啊，面对家人也不敢说；到了公司呢，面对这个合伙人啊啊团队啊，也得硬挺着。但实际上当时我们非常非常危险。这个时候呢，得到了艾文老师的一个好消息啊，他他电话里跟我说说罗，儿那个咱们那个播客节目《淘玩家》拿了 Podcast 年度最佳节目，然后当时说不出话来了。然后艾文跟我说：“说你是不是一下子有力量了？”所以，我永远感谢艾文老师啊！虽然今年没怎么跟艾文老师录节目啊，但是我们底下见了几次面因为艾文老师也比较忙，而且加上这个档期的问题，但是我非常非常感谢。我在2020年就是在啊非常大的来自投资人的压力和艾文老师的好消息之间开启的。然后在一月份呢，我们最高兴的事儿也有啊，就是开年季。开年祭没想到，因为之前我一直不知道《逃跑玩家》在整个博客世界到底是一什么江湖地位啊！虽然其实我也不是特在意这个，但是你既然玩这个游戏，你总想赢嘛！啊，在开年祭的时候，我们得到了来自日坛公园啊、来自发发大王、来自很多好朋友电台的祝福。最开心的是，我们大概成百上千的小伙伴都录制了开年祭的视频发给我们，让我们当时柚子和冻柴啊剪辑了几个晚上才剪完。当时这个视频给了我莫大的鼓励和支持。其实当时呃、啊，给大家组织了看天际的这个活动啊，现场给大家写了字儿，讲了什么丹丹的故事，啊。气氛还挺好的，四五十人。当时很多人专门为了看我们一眼啊，来到了北京啊。但是其实嗯，大家不知道，就当时看天际的时候，我在会前我还要接我们这个投资人的质询电话啊，所以看天际没高兴多少，就迎来了科比的噩耗。因为其实我是一个超级科迷，而且我发现我无论是蜜科还是蜜老詹啊，我都是在他一开始顺风顺水的时候没有感觉，一旦啊当他陷入绝境啊，开始绝地反击的时候，我突然就开始蜜起来了。其实特别特别的喜欢科比，就科比，我觉得他是我内心的一部分、啊，无法形容我失去他的那种感受。因为我觉得他的一生都在对抗，就是他从来。都把自己当做一个挑战者，他跟乔丹是完全不一样的。因为我们今年后来开始跟朱元硕老师录音啊，我后边会提到这个。但是科比是不同的，他永远觉得自己是一个挑战者，就他总觉得自己啊还不够好啊，他需要更多的努力，付出更多的时间和汗水才能去挑战别人。就这个，就是我成年之后很长时间一直到现在以来，我内心的一个最关键的一个。点，嗯，他是我的精神支柱，所以科比走的时候，我当时就是嚎啕大哭，整个人都崩溃了。所以，说一月份就是这种大起大落之间度过了。啊，到了二月份，疫情就逐渐起来了。那么，这个时刻我遭到的更大的一个打击就是不能跟艾文老师一起录节目了，因为其实我们一月份的时候还有一些节目啊，我记得当时是北海道，对吧？我们还录了一些北海道，然后一月份还给大家跨年了所以到了二月份不能跟艾文录节目，但是《淘玩家》也不能停更啊，因为我们每年想去拿一些这个比赛啊、奖项啊，尤其是这个 Podcast， 它有一些标准，就是你不能间隔太长时间录音。最后我就自己憋在家里面录了一期，疫情期间朋友圈怪奇人类物语。就这期节目呢，给我带来了很多朋友啊，也带来了很多非议啊，很多人就真的跟我断交了，不开玩笑、啊，因为我朋友圈里面很多人就因为这件事情，因为我发了朋友圈就。把我拉黑了，而且播客圈呢也有很多人讨厌我，无所谓嘛，对吧？就我跟大家说过，你不要在乎一个比你差的人对你的讨厌啊，你也不要听取一个比你差的人给你的建议，你就看着那些比你厉害的人啊，他们很多的观点可能对你更有价值。所以当时我也不太在意。但是这个《怪奇人类物语》的播放还行，然后我突然觉得可能还有别的可能性，就是如果一段时间不能跟艾文老师录音，我能不能自己录一些东西？但那个时候，其实我工作上的压力还是非常大，因为你毕竟拿了人家几千万啊，然后，呃，一个是疫情之前的关键潮，一个是整个疫情，你像我们大健康领域无所作为，因为我们是一个线下企业，我们不是玩那种骗人的，在线上糊弄人那种，所以线下是一个毁灭性的打击，所以当时特别难受。就想有没有通过播客破圈的可能？而且实际上，其实一直以来啊，我不知道有没有人真的相信我的话，就是我总觉着。我当播客最初是因为我创业很难然后那个对赌类型的那种创业，当时走投无路的时候，一八年的时候，让艾文老师拉着我录节目。呃，其实我们录了一个十大奇案，但是跟艾文合作的这个过程，包括我们录完节目的这些正反馈，给了我巨大的能量。所以我总觉得我录节目应该给别人传递一些能量，所以当时我就觉得我毕竟有很多听众嘛，所以我就每天不夜里边我们做了一个直播，叫晚安武汉。我觉得很多人可能是不听这个的，但是我觉得挺伟大的，因为这个节目我们做了几个月，每天晚上我们在直播间里边啊，跟我们武汉的同学们点名儿，然后问好，然后连线问他们武汉怎么样了。我不知道你们现在过了十个月，你们能不能回想起来一二月份的时候那个处境？所以当时大家真有点抱团取暖。我们每天晚上讲故事啊，聊这个吃喝啊，玩跑团。但是每天晚上我们跟这个来自疫区的小伙伴们互致晚安的时候，内心。很充实，但是二月份我遇到了一个比较糟糕的情况，就是我眼睛坏了。我不知道还有没有听众能记着啊？就当时有一只眼睛血红，看不太清楚东西。那这是我眼睛的一个老病，但是呢，因为当时的情况比较特别嘛，也不能去医院，就就生扛啊，扛到这个眼睛里边都有点流脓了。但是也没办法，这是二月份就这么过去了。但是整个二月份，呃，因为我们彼此守护嘛，就大家每天晚上在这个直播间里面啊能相见，所以导致我。白天的时候，我甚至就是为了晚上的直播去准备内容，觉得过得特别充实。每天晚上，这个我爱人睡得比较早，然后那个时候我跟父母爱人是生活在一起的嘛，因为疫情嘛，所以他们都睡了，我一个人在一个小屋子里面跟大家做直播，那感觉仿佛回到了小时候啊，天天就是回到家里面爸妈睡了打魔兽，很像很有意思。觉得人多了，这么大的灾情也不算个事儿啊，好像跟春游一样特别有意思。到了三月份的时候。三月份的时候，因为大家记得瑞幸出事了啊，呃，因为我一般不爱蹭热点，但是三月份我还是出了一个节目叫《瑞幸》嘛，张三的幸福啊，大概这么个名字，就讲这个瑞幸的事情。结果还有人这个搂货、啊、到我的那个节目下面评论说我不懂就别胡说八道，我我不懂谁懂？瑞幸的投资人跟我的这个投资股东他是有关系的。我们非常明确的感受到了，因为瑞幸的问题啊，给我们这家大健康的公司带来了巨大的冲击啊。因为比如说这个刷单啊，比如说数据造假，比如说很多问题。因为我们的那个项目其实做早了，如果我们是后来做的话，我们会很好啊。我现在就敢说，就是现在很多这个新的大健康企业，他们做的这个东西就是我们三五年前做的，就是连那个 APP 啊。玩法包括里面的这个体系都是一样的，就是因为我们当时做太早了，所以那个时刻我们做出来，我们数据不太好。曾经有啊，有人跟我说你应该刷一些数据，但是我们没有刷，我觉得这样是对得起良心。结果这个瑞幸事一出呢，反而我们受到了一些牵连啊，刷也有问题是不刷也有问题，结果导致我们遇到了巨大的问题。你没想到吧？一杯咖啡给旁边的一壶中药啊，造成了巨大的危害。结果那个时候呢，我就受到了最更大的压力。而且那个时刻呢，当知道疫情变得更严重之后，录音呃是一个特别大的问题。我曾经跟柚子录过一些电磁炮，但是远程录音是不行的，因为，在艾文老师的带领下，不知不觉间我已经成长成一个非常优秀的制作人了。实话实说啊，就我们的剪辑录制的水准是非常高的，而且我自己又是一强迫症，导致远程录音是真的不行。啊，那个阶段跟徐雪老师啊，跟腿哥等等之类，我们录了一些什么罗叔来电啊，啊罗姐厨房等等之类，但是录音质量太差了，我无法接受，所以当时压力就非常大。这个时刻呢，不知道大家记不记得我之前给大家讲过一个故事啊，就是我为什么做播客呢？一个因为艾文老师提携啊，还有一个原因是当时我认识一个哥们儿，他一个人录《克苏鲁》，结果那时刻我挺难受的，我就打开啊这个、平台往回找，结果发现那个哥们儿还在更新。而且他之前只有七个人订阅，现在已经有九十多个人订阅了。但是他的节目还在更新，然后我就默默的听着，我突然就觉得感受到了力量。我觉得你们懂，坚持本身就是一股巨强大的正能量。所以我就想，我要不要再想想办法？因为虽然当时有玩武汉，但是玩武汉更像一个 party， 所以。我在三月份决定更认真的去做《耕读记》，我不知道大家听没听过啊。这个节目其实非常非常的好，我一边看着古文，一边给大家讲嘛。可能很多人只记住了《金游记》啊，记住了《太平广记》啊，《搜神记》什么之类的，《聊斋》什么之类的。当时其实我是下定决心，只能用直播来做录播，但是其实效果还不错啊。所以整个三月份呢，好像迎来了一个新的突破点。我觉得直播可能有的搞。但是这个时刻，我这个眼睛呢病得更厉害了，所以更读记更了一阵子之后呢，就是因为眼疾很重，因为更读记是这样的：直播呢，你左边小屏幕要看这个书，然后右边的大屏幕要跟呃听众互动，所以当时我看书的时候，这个和这个大屏幕的互动，这字儿大小不一样，然后眼睛一累，有时候拿这纸巾一捂，眼纸巾上都是血。然后到了四月份啊，四月份的时候。通过我们的努力啊，当然这个三四月份之间，还有海燕老师啊，就是原来这个《午夜半惊奇》啊，可以说发掘或者说这个推荐捧红了艾宝良老师的北京人民广播电台八七六文艺台的女制作人周海燕老师，跟我远程啊在连线，然后当时我们做了一些直播节目啊，挺有意思的，我现在觉得也是非常高级的直播节目啊，就讲这个两性关系啊等等之类的。结果到了四月份的时候，由这个晚武汉。还有这个，我跟海燕主持一些节目，包括啊我的更读记，最后推起来之后，在这个平台上，直播间里有二十多万人在线，我那个一晚上打赏上万块钱，那个，挺有成就感的啊。到现在为止，我觉得录播主播里边能做到二十多万不容易，可以说我当时一个人在跟所有的哄睡啊，那个 AMSR 主播在对抗，所以四月份的时候，当时觉得直播有得搞。啊，但四月份的时候呢，有一个坏消息，就是我之前一直有一个特别好的朋友，他是因为听了我的节目啊，然后从江西来到了北京啊，来创业。因为我之前做的有些节目，啊，告诉大家怎么创业的嘛，那么他就过来了。过来说他经常去跟我联系，我问他要不要进群，他说他没时间啊，所以群里的小伙伴可能不认识他、啊，叫小飞。啊，小飞在四月份说他的店啊，他是开了一个饭馆，他说他的店。呃，关门了，他实在没办法经营了，然后他挺难受的，他觉得这次北漂呢，呃，彻头彻尾的失败了，所以他说我要离开北京了，但是呃，我不后悔，说这个罗叔你给我指了一条路，我选了我也不后悔，所以我要离开了，感谢你给我的鼓励，感谢你让我挑战了我的极限，其实我当时特别难受啊，就是我看了他这个短信，我也不知道回什么，后来我就说这个加油。因为我我我当时就在觉得我不能跟所有人都说世间万物皆可燃，突然觉得我是不是把他给坑了？所以这件事情对我影响挺大的。嗯、呃，然后到了四月份，我又迎来了一个新的病，就是开始这个神经疼。其实的身体状况不是特别好，然后四月份又想求医又求不了，然后开始大把的吃药。然后到了五月份，嗯、呃，事情发生了一个巨大的变化，更度书社。嗯、呃，我当时有一个计划，就是想在这个书店里面。如果可以的话，我想让莫纳，嗯，因为我最爱的，呃，手办的一个品牌吧，进入到书店里，而且我还希望能够跟后浪的这个出版社啊，出版公司能够建立联系。而且我在想，因为我自己比较擅长投融资嘛，以及我的经验啊，我有可能去做一个特别网红的，啊，或者说特别特别火爆的一个商业场景，我能不能跟市领导建立一些关系？因为你知道，做文化产业跟这个市级的支持是有直接关系的。所以当时插了个旗儿，莫纳后浪是领导。然后在五月份呢，我们开启了耕读的改造计划。啊，感谢嗯、呃、合伙人老康对我的完全的信任。然后我们五月份呢，我们第一件事就做了一个录音棚。我们在耕读书社里边啊，架起了一个叫“耕读小二楼”的东西。我知道现在已经很多听众见到这个，而且我跟你们说，“耕读小二楼”这五个字在出版圈里的名声比在播客圈还大。其实播客圈没那么大，<笑>播客圈。啊，就这么点儿，但是出版社里边，我们这个耕读小楼非常非常的有名气，而且五月份，嗯、呃，我们当时改造这个耕读书社的时候，我们拿出了一个计划，然后我们当时拿这个计划去找了泡泡玛特的创始人啊，王宁先生。王先生之前在做格子铺的时候，我们就有一些交集吧。王 s 儿呢，对我们这个计划挺感兴趣的，但是觉得这个耕读的这个样子还是不行，所以当时呢，呃、啊，泡泡玛特等于是。拒绝了用最好的状态进入耕读书社的这个合作，然后其实这件事对我倒没什么打击。我发现我真是越挫越勇啊！就失去了泡泡玛特之后，我就开始想，为什么啊？他们想进一个什么样的地儿？我突然就有了一个假想敌，因为我太争强好胜了。所以我不知道有没有小伙伴是我这样的人。如果你觉得人生没目标的话，你可以设置一个假想敌，你瞬间就有目标了，特别好玩。到今年六月份的时候，我们开启了耕读的第二个改造计划，就是灯光。之前更多书社呢是一个，你可以理解为一个空旷的白色的房子啊，冷光的房子。然后六月份我们把所有的光线重新调整了，现在更多书社已经是灯光方面已经是北京市书店里最好的。我只说灯光啊，如果你懂我在说什么，就是你怎么照相都合适，它那个光线调的是最舒服的啊、呃。你们爱 P 图的，你们懂的，啊，而且它有远光有近光啊，一个书店里大概有四十多种不同的光源，导致这个书店颜色非常非常好看。然后因为这个改装，加上我们之前对耕读的一些偏向公众认知度比较高的一些装修方案的调整嘛，导致我们到六月份，我们迎来了冯巩老师和邓亚萍老师啊，很神奇哈。这也是因为我们开启了耕读书社和一些这个公众人士啊，共同做这种直播带货啊，直播推荐书的活动。但六月份让我最高兴的事情是我们终于拿到了莫纳莫将，我们终于把莫纳拿到了书店里面。这可能书店里面有莫纳的不多啊，除了。上海三联有一个大兔子，而且那兔子据说腿坏了。我们一直想把它抢过来但也没抢过来。我看看疫情结束之后他们还要不要？莫纳呢？进店呢？让更多书社严重的破了一次圈。我们当时一晚上就卖出了几万块钱的莫纳的东西了啊！但是六月份呢，神经疼治好了，开始牙疼，呵呵特别特别的疼。我想跟你们说，真挺不容易的。今年啊，这疫情没怎么着，但是各种小毛病不断。时间到了七月份。七月份，我们做了一个非常重要的改造，就是我们不按照图书类别来分类，而是按照出版社分类。其实这个创意还是源自之前艾文跟我形容说，播客圈就像乐队圈，啊，每一个播客节目就是一支乐队，但是呢，乐队的主唱、贝斯手、键盘手有时候会串乐队，所以我当时就想到，其实图书圈也不是按这个音乐类型分类而应该按乐队分类，每一个出版社就是一支好的乐队，所以我们应该。推荐我们热爱的出版社，因为我跟你们说啊，跟乐队圈很像，出版社行业也是有高低贵贱的啊，真的有特别棒的出版社啊，有就那样了。所以我们选出了我们最爱的出版社，这当然就是吼浪。我们七月份这次改造的核心目标就是冒犯，因为我们在地上贴上了那个特别招人恨的词儿，叫“全中国最棒的出版社集结于此”，结果我们导致让这个商务印书馆啊啊国漫啊啊读客啊好多这些小伙伴不干。我们也要在耕读里面上吧啊，确实没有，促进了我们之间的合作。啊。然后七月份呢，我们录了一个节目，叫《拿什么拯救你，我的书店》。这个节目其实可以说在图书行业里面引起了轩然大波吧，也是这个节目替我们招来了很多区级、市级宣传口啊、文理口的一些领导的重视。就这个节目其实是一个真正的破圈的节目，而且正是因为这个节目，导致我们和后浪结缘。终于在出版社里边见到了后浪的孟总，我们聊了很多啊，聊了未来这个录节目啊，聊了未来一起做活动啊。然后七月份，因为我这些事情都非常顺利，所以我记得六月份这个牙疼的事儿嘛，我七月份有一天就当着我同事的面儿把我那个疼的牙给掰下来了。你看古有这个夏侯惇吃眼珠子啊，关公刮骨疗毒啊，今有罗叔在书店里边一边录节目一边掰牙啊、嗯，我当时觉得自己。一把年纪了哈，老当益壮哈，尚能饭否？还能掰牙齿，还是挺厉害啊！这整个的七月份，然后到了八月份啊，有一个非常重要的事情，就是我们重新改造了更多书社的商业区。现在这商业区，堪比北京最强的，不信啊！你们可以转一转。一个商区的改造非常的难，它不是简单的选品的问题啊，选什么品啊？选的这个品类本身的吸粉的能力啊，转化的能力，而且它的这个。适合拍照的程度，包括它的组合啊，它和周围的商品之间的关联，都非常非常的重要。我们可以说，我们在八月份改造的计划是在更多书社里面搭一条和大阪和京都的二年、三年版一样啊好看的商业区，其实就是把商业动线摆起来。但是呢，我们作为呃北京市重点的一个辐射对象，我们又不能把它太日系了，所以我们当时就是用了。日系的摆放方式，但放了很多国风啊，呃，尤其民俗啊、非遗产品，所以搭出了一种奇妙的混合感，非常的好看。因此，我们终于迎来了北京市委非常重要的大领导进店参观啊，然后听取了我们的专门汇报。而且呢，因此我们就开始在八月份得到了北京电视台啊及其他的主流电视台、主流的报刊的连续报道啊，就每周上两三次电视。然后我把我能穿的好看点的衣服都穿上了。但是入镜的时候忘洗脸了，反正看起来，呵呵嗯嗯。然后八月份还有一个特别重要的事情，就是我们开始录制一档新节目，叫《更读小二楼》。《更读小二楼》现在在出版圈里边，没有出版社不知道。我希望啊，就是各位在收听这个节目的时候，知道咱们这个节目啊，陶华佳啊，包括罗叔啊，都不是破圈啊，原本就不是播客这圈了，只是。在播客这个圈里边努力奋斗，但是现在呢，在出版圈里边，我们也闯出了一番名头。而且我们更多书社在出版圈里的江湖地位，比咱们《淘宝玩家对联生活攻略》在播客圈里的地位还要高，就是因为《更读小二楼》这个节目。这个节目，我今年会从《淘宝玩家》的主体的、就是、这个大专辑里分割出来，我们要重推这个节目，因为这个节目里边关于各种书的介绍啊，跟好朋友一起聊书的这种方式是从来没有过的，而且我们会把它音视频化。所有说想去做，知道你们没有 IP 了，对吧？你们这些平台视频平台啊，想去找 IP 来做的，找我，啊，对不对？我们这边可不是一帮素人读书啊，我们这儿还有书的作者、编辑，对吧？出版社的这个老总，我们一起来聊书，特别有意思。所以八月份，在市政府领导的关注和支持之下啊，我们取得了长足的进步。到了九月份呢，一切非常顺利，因为呃市政府的很多补助也拿到了，我们堪称是北京市。拿不住拿的最狠的书店，九月份有一个非常重要的改造计划，就是“花有重开日，人有再少年”。就是我们在耕读书社的一个角落里面做了一个动漫专区，这个专区非常的好看。这个专区现在我们的地上打出了一行标志啊，还是很冒犯，叫“北京市中心唯一的正版漫画店”。不服来辩，关键不是唯一，关键是正版。大家知道，在北京开漫画店很难，为什么呢？就因为正版漫画一共啊，全中国的正版引进的日版漫画，咱不说美版，日版漫画一共只有一百零四种，这还连那个花仙子、樱桃小王子都算上了，就这么点所以我们当时拿拿到了所有的正版漫画，而且我们得到了后浪漫的大力支持啊，试图的大力支持，就是我们现在美漫、日漫，包括这个图像小说，加上国潮的漫画。是最好的。如果你买这个，你来我们这个店，然后有大量的手办啊，而且都是正版的手办。因此，我们还吸来了眼镜厂和万代啊，我们很快就会建立一个神奇的联络啊！大家可以在明年，也就是一天之后，就开始期待这件事，就是你们会看到这种大厂牌它的旗舰的一部分出现在我们的更多宿舍里。人有在少年这个地儿，是我和康总倾注了大量的心血，因为他的创意来自于老康，因为老康是一个。做一个成功的中年男性年、啊，就特别害怕媳妇儿说家里买一堆不正经的手办，对吧？你懂的啊，雷姆什么之类的，是吧？所以老康就问我说，能不能在书店里干一这种角？后来我们俩又都是搜、so、秀的爱好者，所以我们说咱去找搜、so、秀聊聊。吧，结果我们去了之后，搜秀那些人呢，对我们都爱答不理的啊。我们一想何必呢，对不对？何必有什么可牛的，对不对？所以我们就在更多里面开了这么一个东西，然后非常非常的好，就是所有来的人都在那拍照，而且这个。我敢说啊，你们来我们更多首先要来的就是这个“人有再少年”的这个地方，啊，这是9月份啊。9月份因为我过生日嘛，所以9月份是一个非常重要的月份啊。然后9月份里面，我得到了一个神奇的电话，我当时一接，那边，妈呢？嗯，就是江哥啊，真的是江哥。其实去年年底的时候，我跟江哥。去见了一面，我想跟艾文老师录个节目，但艾文其实这点确实很高啊。艾文跟我说，咱不要消费人家。我一想也是，何必呢，对吧？啊，就没有把这些节目给录出来。但是我跟江哥的联络一直有，但今年疫情期间呢，就偶尔打个电话，问问他要不要口罩啊什么之类的。在九月份的时候，江哥给我打了一个电话他说他又回去住院了。他说他那个搞定了医保啊，我我又,又能住了。你什么来住？啊？特别热情。我一听他这个声音生龙活虎的，我就跟他说那个。很快，等我。然后九月份，江哥又回到了中日友好医院住院，然后我才意识到，我录那个江哥那个不赖，对吧？你们都爱听的这个，已经一年了，这一年好快吧，同学们，已经是一年前的事情了，就是江哥的不赖。然后九月份，我跟艾文去见了一面，带着啤酒，我们俩聊了会儿天啊。艾文老师状态还是挺好的，但是真是忙，录音的这个环境也不太允许，因为之前艾文是在我们家录的，因为他家有小孩但现在呢，我是在书店里边，而书店并不是任何时间都可以录音的，导致我们艾文老师的这个时间就一直对不上，所以希望明年嘛，明年有机会跟艾文老师再录录音啊。但是九月份在月底的时候，有一个非常开心的事情，就是我们终于见到了汉清堂的总编，好年轻，好帅啊，然后好佛。我们跟后浪呢联系越来越紧密啊，当然这个前提也是我们买了好多好多后浪的书啊，然后我们在。很多的节目里面介绍后浪，我不知道以为我们这个播客是后浪的播客呢。其实我们现在更读小楼吧，不能只说淘玩家了，包括更读书社。其实我们跟后浪的关系比你们想象的深得多啊！如果有开年季，或者还有一些类似五庙之类的节目，我们是会邀请后浪的汉清堂的小伙伴们入阵的啊！这一定能满足大家，所以这是我的满足的九月份。到了十月份呢，我们书店还在继续改造啊。我们把动线重新调整了一下。动线不是移动路线啊，动线其实很复杂，它是一个关于用户的消费心理学的。更多书社它的内核、它的算法是非常非常厉害的啊。所以我们整个十月份在调这个。而且十月份呢，我们迎来了一个特别重要的啊博客平台对我们的青睐，先生邀请我去了他们那边去聊，后来开启了一些神秘的合作。而且呢，还在我们书店里边连续的开始办活动啊！当时这个我们还出了一些，我们还有一些 B f 啊，因为这个南方某某品牌啊做活动，然后当时那个没有邀请我们，很正常对吧？我们江湖牌面也没那么大，但是理由居然说认为我们不是播客，结果我就非常愤怒啊！我就在这个活动上面说，我说爱开会的才去你们那边了啊！真正这个付费的大播客都在北京，而且这个 B f 呢可能会继续下去，因为你可以不理我，但你不能 diss 我。就是你在播客行业里面，你可能很有名儿，但是如果你说创投圈说媒体圈你是个弟弟。明年不知道这个 B 股会不会继续啊？大家愿意看热闹就看。然后十月份呢，我们也是因为之前的一系列的这个努力奋斗吧，就得到了某个平台的嘉奖啊，不方便说。但是这个平台里面的这些小编老师非常感谢你们。因为实际上我们参加了一些活动，其实我们的这个资格是不够的。但是这些小编大编，因为对我们的热爱和支持，他居然就帮我们申请下来了很多呃资源，非常非常的感谢啊！听到的人，你知道我在感谢你。另外呢，还有一些这个大团队呢，非常信任我们，呃，让我们成为了一些重要项目的制作团队，就是从这个采编播一体，包括这个导演、录音、剪辑、制作、后期什么的。所以我们在十月份开始呢，我们就接了一个特别大的活这事儿导致，其实我们可能跟大家说一下，我们现在一个月能出大概三十期的节目，只是你们听不到。但是你们别着急，你们后边就能听到了。咱们的节目其实挺多的，而且我们也并没有不录。然后十月份呢，其实有一个稍微有点难受的事情啊，就是当时我在坐飞机啊去这个平台去开会的时候，在机场，遇到了我的啊、呃、一个不太熟悉的朋友吧，这哥们叫 Peter。嗯，我们在机场，然后当时去的比较早，然后那时候看到人群中他在麦当劳那排队。早上嘛，大家知道那个 T 2机场有一个麦当劳，然后他也看到我了，然后我们俩就见了个面嘛，他就从那个人堆里穿出来看着我，然后我当时不知道他什么意思嘛，然后我就我就说你也挺早的，出差啊？他说不是，回家了。他说一想这大早上回家什么意思？没明白。后来他跟我说，他说离开北京了，回老家了。然后一下就傻了，因为其实这个哥们儿之前的事业，至少从朋友圈里看啊，也都还是,是挺不错的。每天发个什么美股啊，感谢一下什么投资人什么之类的，就这个路线。结果我就问不出来了，我也不知道该怎么说了呀，因为看人那个表情嘛，也不太舒服。我们俩两个中年人啊，就在那个人潮人海中相视无语啊。过了大概几十秒之后，他那边排队的这个人堆里边出现一个女士啊，带着一个小孩啊，探着头过来说：“啊，你要可乐吗？”然后他说：“啊，这我爱人，这是我儿子。”然后我赶紧跟人打招呼啊，我说：“你好，你好。”等我再把脸转向他的时候，我看他那个表情已经从刚才的僵硬啊变成了那种释然的微笑。我问他说：“回家也挺好。”他说：“是，挺好。”然后我我就想，我应该怎么安慰他一下啊？大家能懂啊？可以这么说吧：北漂失败，但人生没失败啊，就回到家里再重新开始。但是我还是有点唏嘘，所以我就赶紧把手机。拿出来，我就想要不加个微信啊，或者什么的，因为我知道这人我是没有微信的。等我把这个手机拿出来的时候，我看这哥们儿已经走了，而且他一边走一边回头冲我招手。然后那个瞬间，我心里百感交集啊，我觉得人生是可以离场的哈，但是他这个可能叫换场。但是我的那一瞬间，我突然觉得我要珍惜眼前的时光，真的有那么一种感觉，就是我不能有丝毫的懈怠，觉得我眼前的一切都是理所当然的。啊，当然我也支持他做出的每一个勇敢的决定嘛，我相信，像这种天天发感谢什么投资人、恭喜什么投资人的这种混在一个人设里的，应该也是比较厉害的人。他能够走到这一步，一定也是经历了很多吧。就希望 Peter 一切都好啊。他可能回到老家就变成了呃李建国、陈元朝什么之类的名字，但是他也曾经为他叫 Peter 的这座城市奋斗过。就后来我在飞机上就一直在。回忆我和皮特之间的点点滴滴吧。其实我们的交集非常非常的少，但他是一个非常努力的、非常职业的经理人啊。到哪儿都是奋斗嘛，对吧？啊，只要为了家人奋斗，就一定是好样的。到了十一月份呢，我们对于更多书店的改造还在继续啊。我们这个月做了一套新的算法，这一套算法是为了迎接啊更高的考验的。而且十一月份呢，我们通过中信出版社的牵线搭桥，认识了郭晓涵老师啊，然后也通过郭晓涵老师认识了木马老师。我们做了一些跟摇滚乐有关的东西。我是一个不爱蹭热点的人啊，但是因为小韩老师的书嘛，我们还是要发一下。而且呢，十月份我们开始跟一些神奇的大 V 老师录音啊，尤其我这里面比较喜欢朱元硕老师啊。朱元硕老师居然就坐在我的对面啊，跟我聊 NBA 啊，聊 CBA， 聊 AV， 好神奇啊！十月份呢，我们还跟后浪漫的总编啊、律师，还有后浪漫的画家老葛一起开始做活动了，这意味着我们跟后浪的全面合作。但十一月份顺风顺水的时候呢，家里人又开始生病了。为什么跟大家强调呢？就是你罗叔也是人，他身边有很多人生病了、啊。十月份我经历了大概每周两到三次凌晨四点钟去协和医院挂号，然后看完病再去公司上班这种生活吧。还好我也扛住了。到了十二月份呢，陪家人看病的过程中呢，我一不小心看了个病，然后发现我这个颈动脉这个粥样硬化又复发了。但是呢，十二月份我们有一个特别重要的改造计划啊，现在基本上算是完成了，就是整个书店的皮肤的升级，大家都懂吧？吊牌、地面、各种视觉、门头，现在更多书社整个的完成度已经高达百分之八十了，大家现在可以来更多书社拍照，而且十二月的更多书社已经成为北京市非常非常有名的书店了。其实我们并没有做任何店面的运营，大众点评啊之类的。但我们现在大众点评上应该是东城第一了，已经成为一个很好的书店。这个完全就是因为它的内容起来了。其实我说到这个，说一题外话，很多播客或者很多做运营的小伙伴们都一直非常迷信运营的力量，其实不是了。最关键还是内容，就是你的硬功夫是最关键的啊！你后边会的那些小红书啊、抖音啊、然后公众号啊、微博啊这些运营啊这些优化，其实没有那么重要。跟大家说，尤其是在。流量越来越水的时代里面，所以其实你的内容是最好的。你像我们更多书社，其实几乎没在运营上放更多的精力，但是其实我们的效果是非常非常好的。那么到了十二月，我们有一个非常非常重要的事情啊，就是北京市市长陈吉宁先生来到了书店啊视察，而且听取了我们专门的工作汇报。而且陈市长对我们这个播客也非常感兴趣啊。而且我非常担心的事情就是，可能我们被市级领导关注了我们的节目。啊，具体是哪个平台的就不说了，但是确实是眼睁睁看着他们关注了这些节目，所以导致我这节目呢，好多话不能乱说了以后。呵呵但是其实当时啊，市长的到来对我的鼓励非常大，因为呃、啊、他很喜欢这个书店，而且随着市长的考察结束嘛，给了我们很多正面的评价，我们也获得了更多的资源啊，所以呃、啊、这对我们来说是一个特别好的收官。十二月份还有很多好消息，比如说啊，跟日坛公园的。李叔啊，聊了一些合作的计划，而且呢还约了梁文道先生啊一些活动，而且呢我们十二月份的上一周啊，我们居然啊，当然也是实至名归吧，斩获了中国最美书店，这不是一个野鸡的 title 啊，这是一个出版业出版圈里边根红苗正的官方的评选啊，我们。几百家书店里面，我们居然脱颖而出，成为了中国最美书店，而且我们打败了中书阁，居然啊，西西弗啊，言几又什么之类的。我们现在是，我当然不觉得我们已经那么好了，可是在这个评选里面，我们就是赢了，赢得了中国最美书店的桂冠啊！不是即将颁奖，而且12月还有一些好玩的消息啊，就是我签约了一些出版社，明年呢，大家能看到一些神奇的书。然后最后这个。十二月底的时候，我们还迎来了跟洪荒老师的一轮合作啊！非常喜欢晃姐，而且晃姐特别值啊！我当时做的那个朋友圈，就没没人在乎你的朋友圈年终盘点，晃姐巨喜欢，拿去就给转发了，太感谢了！导致我现在呃在很多文化人眼里是一符号啊！我那天戴了一个帽子，举了一个大围巾，特别有意思。十二月份呢，最后一两天吧，就是在前两天啊，呃，有一个。有趣的消息啊！因为本来十二月底已经比较累了，但是看到那个消息啊，虎躯一震。大家记着，在四月份说离开我的那个小飞吧，江西来北京创业开饭馆了。在十二月份的最后，给我发了一条消息说：“罗哥，我回来了，我想再拼一下。哇”我当时我觉得万物回春了啊啊！但是小飞，你加油啊！你你你选哪不好？你选顺义是吧？嗯，祝你好运啊，加油！啊，其实这就是我今年一年的一个简单的总结吧。今年一共啊，我们制作了大概三百多期节目，但是各位小伙伴们，你们只听到了其中的九十多期啊，包括一些付费节目。然后很多平台呢都找我们录节目，但其实我觉得没必要，因为播客这个圈做到头又当如何？所以我还尽可能的有一期是一期给大家认真的录，而且实际上我也很清楚，其实我们目前的团队呢没有那么高的产能。当然，如果你想加入一个。底子很厚啊，能量很正的团队跟我们一块儿制作节目的话，那你可以评论啊，你可以在评论区里面给我留言啊。现在这个耕读书社也好，还是《t o 玩家》这个编辑组也好，还是说我们叫这个罗叔的编辑部、元老院也好，其实我们现在都是企业了啊。所以大家对这个感兴趣的，大家可以给我们留言啊，加入到我们的团队里面，我们也在招人。最后，咱们总结一下吧，总结一下今年啊，其实。很多人都说你挺挺燃的啊，但实际上，我想跟大家说啊，我非常非常的清楚众生苦短，世事无常，因为这十二个月里边，我有九个月都在看病，而且有四个月都在被投资人啊股股东们强力的压榨着，压力非常非常的大，而且这十二个月里边，我基本上每天都是七点钟起床啊，两点钟睡觉，保持非常高强度的。感谢一下我元老院的小伙伴们、啊，也感谢一下我耕读书社的合伙人和耕读书社的团队、啊，大家都陪着我加班。但是你说，你知道世事无常，你又能怎样呢？对吧？你还能怎样呢？以下这些话呢，说给一直以来支持我节目的小伙伴们啊。其实我是谁？我不是罗叔，我是你们每个人。我是腿哥，我是柚子，啊、呃，我是火，我是北北，我是爱丽丝，我是朵儿。啊，我是森森啊，我是碎冰，我是混沌啊，我我是每一个人啊，我是每一个小伙伴，我是你们每一个人。呃，我们中的很多人其实没有好的学历啊，没有好的家庭背景，没有好的工作，没有好的技术，没有好的生存环境，没有成功过啊，没有爱人，没有子女啊，失去了朋友，失去了健康啊，随着年华老去，失去了活力啊，失去了职场的竞争力。没有肉眼可见的未来，甚至没有改变生活的勇气。我们中的很多人都是这样啊！每个人都在面临这些问题。就像我这么凶残的人，每天早起啊，真的，一点不夸张。每天早起刷牙洗脸之后，我都在想，我今天眼睛会不会疼？啊，我今天这个头会不会晕？啊，然后我的关节会不会疼？然后我的神经痛会不会犯？偏头痛会不会犯？我都在祈祷说，今天给我一个呃比较完整的身体，让我去面对今天的事情。所以。我没办法要求你们和我一样每天一早起床就雄心万丈啊！我怎么能要求你们干这个呢？对吧？我懂成年人的支离破碎啊，我也在破碎，只不过睡一觉，第二天一早我就把自己拼好了。我希望你们也能把自己拼好了。我想告诉你们的是，或者说我的节目想告诉你们的是，请你们一定要认真的面对自己的脆弱和无力，但是你要记住，也有别的出路啊，因为我们可以找到乐趣。《头花玩家》这个节目到现在为止。啊，但无论是从抓娃娃啊，还是从盲盒剧本到跑步，到心理学，到占星啊，到跟父母之间的关系啊，到漫画，到影视，到音乐，到逛街，到你的穿搭，到旅行，到那些杀人放火鬼故事啊，还有到那种抑郁的探险，我们讲了多少多少的事情啊，你总会找到你的乐趣，对不对？因为没有人有资格定义你的成败，我也没有资格。你最终对自己说，你适应失败，只取决于。你到过多远的地方，看过多少不同的风景，但是在这个旅途中啊，一定要记住要发现乐趣啊，创造乐趣，因为乐趣会帮助你对抗孤独，用乐趣可以去对抗那些压力，用乐趣可以把你自己快点拼好，对不对？而且呢，你们这些小伙伴们有一个我没有的东西，就是时光，因为我岁数很大了，身体也不好，但是我希望你们千万别浪费自己的时光啊，千万别浑浑噩噩的，不要丧。啊，你们可以宅，真的，但请不要丧。你们可以尽情的去爱或者去恨，去纵情享乐或者埋或者去纵情享乐或者埋头苦读。但是，请你们尽兴的得到你该得到的一切，千万不要挥霍掉你的时间啊！其实我总爱说一句套话，叫“奋勇向前，不问归处，世间万物皆可燃”。但到底什么是燃呢？你觉得呢？燃不是说键盘党说你只要努力就能得到一切，并不是啊。燃其实是成年人穿过生活的熊熊烈火毫发无损，燃或者是一把烂牌，但是你永远不下桌。我想象中的燃烧就是永远成为一个挑战者。我的目标是希望通过自己的努力能改变身边的环境。最后呢，关于播客、啊、再聊两句，嗯，到底什么是个好播客？因为老有人问我，他们挺担心我的。我的标准呢，好的播客。永远都是有没有可能留下那些可以传递能量的作品啊？至于这个播放量啊、排行榜之类的，就随缘吧，因为平台的推送是最关键的，对吧？其实我们每次参加个比赛，一堆人在那刷票，我特看不起刷票的，真的，别刷了，你有那功夫，你去当个评委是吧？当个制作人，你你看我是吧？就当了这些。其实播客这个行业目前的这个运行规则、啊、包括专业水准和商业价值，远不至于我和我的团队急功近利。啊，所谓这个播客圈子呢，我觉得也是一小部分人去画地为牢啊，因为你没有价值，啊、呃，你也不是 idol， 但是大家放心啊，我会继续努力录节目的，因为播客这个世界毕竟是我和各位相遇的初舞台的。然后老有热心听众跟我说说，罗叔你给上点心吧，那个你们那节目啊，现在这不行了，谁谁谁又如何如何了，别着急，我带着海茫茫的出版社啊、作家、媒体、IP、投资人、供应商，还有好几十家书店。然后市政府的大力支持，还有好多好多的钱，我们在下个路口等他们，想决胜负就来。整个2020年啊、哦，是一个考验，也是个礼物吧。啊，我不是特别爱许愿啊，许愿说出来不灵了，但是希望新的一年能够和艾文一起录节目啊，祝世界和平。我插几个情啊，我们。明年会去狠狠地搞一下视频啊、嗯！但是跟播客有关的呢，就是明年会出几本书，而且要组织一个编辑部，跟出版社直连的。如果大家有好故事，我们可以出书玩。然后呢，我们会把《耕读小楼》作为一个单独的专辑，把它做大，不只是洪晃老师啊，我们这名单上还有梁道长啊、冯老师啊、窦老师啊、小青老师啊、小松老师啊、徐老师啊。对，现在我们这耕读书社呢，是东城第一的书店了。但明年我会在北京和几家前辈正面刚一刚，争一下谁是帝都第一的书店。我目前大大小小七十九家了啊！后新的这个鉴定计划是进驻南锣鼓巷和三里屯我们明年会成为北京的文化出版圈里的一个标杆性的舞台，就是您不在耕读做个活动，您都不好意思说您是读书人那种。顺道啊，我们帮同行狙击一下什么鸟屋书店什么的哈。到了明年年底啊，我今年吹的这些牛，大家记得帮我复盘一下。如果一切如常的话，我们还有一个开年季，你们一定会见到一个完全不同的开年季啊！感谢2020年我吹的所有的牛全都兑现了 ，2021 年让我们一起燃起来！